0: 你好，我们是冬天内容和你一起英超教练同步思考。呃，最近一直在休假，我们现在要更新。我这是在这个从大理往西安走，然后这个呃，首先不是我开车我媳妇开车。呃，那个我们现在录一下这个曼城的总结的第二第二集，二零一八至一九赛季英超曼城总结第二第第二集。呃，主题就是舍弃存量，勇敢成长。瓜帅的蓝月，瓜帅蓝月相互成全。呃，两个月前，这个热刺凭借客场进球多打入欧冠四强。短短几分钟之中，瓜迪奥拉经历了大悲大喜。我们其实可以读出很多东西。瓜迪奥拉似乎明白。无法用以前的方法去获得梦三巴萨式的成功。其实，真正让瓜帅在英超欧冠双线作战不可兼得的原因有更有很多，其根本在于曼城没有六冠巴萨超越时代的战术优势。现在各个豪门，尤其是经常和曼城交手的英超强队，对瓜式曼城有了非常清楚的认识。也纷纷借鉴了传控足球的优点，并总结出了行之有效的应对之策。呃，这个是孔明写的。呃，其实我一直让他就是把巴萨所有的，所以关于巴萨的任何的东西全部删掉，因为我们觉得，我觉得啊，巴萨的这个东西吧，是一个比较落后的东西，或者说你没办法用，就是你在可见的未来是很难塑造出来这样一个体系的，因为你像。哈维、伊涅斯塔、梅西，还有布斯克茨，这些人突然间井喷式的天才的爆发，在任何一个球队我都要很难。你即使用钱打造一个这样的球队，你就是曼城现在这样，也不是跟以前的巴萨根本没法踢。巴萨当时那就是宇宙队，那就是你梦中的足球，能提升什么样就是什么样。那时候不管你是反对巴萨还是不反对巴萨，可以这样说，你能看到那样的足球，那真的是。很荣幸，所以我觉得，呃，不能简单的和巴萨去对比，呃，我们这这个总结，我当时定位，我觉得定位应该定位在什么呢？就是我们是二零一八到一九赛季的一个总结，那么我们这个，呃，标的，就是说对对位的一个标的，就是应该二零一七到一八赛季的曼城，还有一个就是我们上一场，呃，上一个这个第一季的这个曼城的这个总结，呃，应该是应就是说。对对对象呢，应该是这样一个对象，呃，那么下面就是，呃，第一点就是两套基本战术被针对，啊，在英超其实不存在一套一套战术打天下，一套战术打天下绝对不会成为豪门，即使人员配置强大，就像曼城一样，也会被另外十九支队伍队伍慢慢的，呃，撕磨，哎、啊，针对曼城在1 7到一八赛季主打的战术。是内锋回撤接球这种战术，呃，有很多哥们儿说，哎，你这到底是啥意思？我我只能这么说，如果有兴趣可以看我们的听我们的音频，内锋回撤我专门在音频里面说过，呃，后面我们会在文字版或和音频再把它重复一遍，这块就不不具体说了，有兴趣的可以去找音频去。其实以二零一七到一八赛季这个战术已经被打打败了。呃，上一场我们上一个这个呃分析我们也做了，再一个就是二零一八到一九赛季，就是高位快速传切形成弱侧优势，这个是也是基本被针对了。从其实从赛季初狼队那场平局已经呃出现了这样，但是就这个曼城的这个人员储备和技术能力还是能够保证，你即使被针对的情况下，你的竞争力依然达不到，他的技战术能力还是在高位运行。所以强大的实力使得曼城继续纵横英超，这样的实力呢，足够让他在这种长距离的长征的这个联赛，长征一样的这个联赛中保持稳定的输出，对中下游球队基本上就是见谁灭谁，当然也会出现问题嘛，对吧？但是硬实力的优势还不足以让曼城在欧冠和英超单场重点比赛中游刃有余，哎、呃，尤其我们应该关注的几个。对手第一个是热刺，第二个是利物浦，啊，这几个球队都是具有击败曼城的能力，能力不一定会带来胜利，这是就是说单场，例如你曼城技战术很强，你也打打法是很先进，你能确定你这场比赛能赢吗？很难。所以瓜迪奥拉从我们从巴萨从拜仁从这个曼城观察过来，就是这个人真的是很勇敢。敢于舍弃存量，啊，拥抱这种不不确定性。他当然他的这个理念一直是领先，但是你从他个人的这个角度去考虑的话，他只是选择了某一种踢法或者某一种理念，他和其他的理念都是并列的，只是我们外人看来说，哎，他是领先的，但是如果他自己去看这个事情的时候，他不一定认为这是领先的。所以，呃，就像那个我们经经常说那个呃阿里云，呃阿里云当时说马云说是，哎、呃，我给你投多少亿，你你保证多少年不盈利，就是他自己去发展。曾明教授后来说，我们自己去发展，自己去研究的时候，我们没有感觉到这这里面有多大的风险。但是你从这个外人看来的话，没有深入其中的人去看来的话，那风险就是非常大。这这根本就搁找不到，还找不到这个盈利的模式到底是啥。所以，这个就是我们可能这个观察的这个视角是不一样的。呃， 2 0 1 9年到2020年的这个战术前瞻就是成长，这是最重要的。面对对手们行之有效的应对，曼城下个赛季继续想获得好成绩，就是要去主动改变，就是要让自己更加更好。两套主要战术之间的切换。可能是瓜迪奥拉战术改革的重点环节。呃，瓜迪奥拉的整体战略发生了改变。众所周知，瓜迪奥拉是一个对球员要求非常严格的教练。在之前的执教生涯中，他甚至对球员的跑位和传球路线，我觉得还有脚法，都有具体的要求。加泰罗尼亚人出道英伦，就是用自己的经验。和理念在引领曼城前进，这是一个非常重要的这个词。我觉得就是引领曼城，就是我这个教练来了，我就是细扣，把我把他的理念先灌输进去。我不管你，你你你如果不听，你走人啊！你完成不了我给你的指标，你走人啊！是这样一个，这是二零一六到一七赛季。那么二零一八一七到一八赛季就是球员啊，这这这你的理念确实了，我执行了，但是你的这个确实被应对了。那么二零一七到一八赛季。我的这个战略你，你战略就是我发挥你球员的能力，我对你的线路不再做太多的限制，这就是出现了这个二零一七到一八赛季的这个高位这个问题，高位这个传快速传切，其中弱侧优势这种战术，这里面其实是选择了不同的人，就是我以前我是要求啥？要求你像这个二零一六到一七赛季，德布劳内发挥特别好啊，呃，费迪南迪涅发挥特别好。那么随着他们这个受伤啊，当然这个跟战术是有关的，他们容易受伤是跟战术有关的。二零一七到一八赛季，我是高位快速传切，那么这时候你德布劳内一个是受伤，第二个是德布劳内他本身的特点也不具备这样的能力，也不是说不具备，就是说你让你在处于这样的情况下，让你再提高一下你的表现，他是提高不了。但是这里面这个葡萄牙队的这个毕希尔瓦。就发挥的非常好。这个人，你说他有啥特点？他哪一块是顶尖级的？他每一块好像都顶尖级，但是他又不是特别优秀，所以这种综合性能力强的人，他就变成了 MVP。所以说他在这这里面选择的就是战略。第一， 2 0 1 6 1 7的战略就是刮掉俩，刮掉拉引领一切。你们是每个人都要全面性的这个。这个方法就是根据瓜迪奥拉的想法来。2 0 1 7到一八赛季，那就是说根据球员的能力来啊，根据球员的表现来，球员的这个技战术来，这个是他的总体的这种思路。这是两个完全不一样。那么2 0 1 8到一呃，二零一九到二零赛季的话，他肯定是就是更加高端化啊。他第一个是要就是说你这种呃高位传切。跟这个内锋回撤都要使用。以前使用呢，就是说我上半场用这用像2 0 1 7到一八赛季， 2 0 1 8到一七到一八赛季，我上半场用高位快速传切，我下半场打不开局面了，我后30分钟用内锋回撤，后来效果并不好。效果就是说你尤其一点，大家可以参照一下对热刺还有对联赛中对利物浦的，应该是第二回合的这个比赛。呃，我不知道比赛是比分是多少。他后后三十分钟他打不开局面，他用内风回撤，其实完成的并不好。所以2 0 1 9到二零赛季，他基本上就是两种体系同时在运行、啊、呃，这时候这个球员的这种把握就非常非常重要。那么这个对呃瓜迪奥拉的这个执教和球员的发挥都提高了更高的这个要求。呃，在刚开始去训练这种打法的时候，包括我们将要到来的这个呃这个 I C C 的比赛啊、呃，大家都应该去持续观察瓜迪奥拉的这个曼城会发生什么样的变化。这个对于我们在看英超啊八、呃、月份开赛的英超是非常重要的。第二个就是基于两套战术的下赛季的简单预测，这个就是我们刚才说那个已经做了一些。很多的预测了。上文说两套战术出现会被针对啊，这就是我们刚才说的。但是两套战术同时出现比赛，由于切换难度太大，会造成发挥不佳。基于这一特点，下一个赛季曼城的英超开局和后半段不太可能受到太大的威胁。这个是基于实力来说的，其中的原因就是曼城强大的人员优势。最后一点呢，就是这个球员和战略战术同步成长。你，咱这个想法确实好啊、呃，当然这个想法是咱自己的想法。瓜迪奥拉未来采用什么样的方式，其实并不确定。呃，部分球迷球,球迷是认为这个球员的这个成长到了一定的这个年龄就会定型，但是这种理解方式，它是对于这个数字化，就是说你出现一个集体的。对，就是你是考虑的这个出发点是把球员当成一个集体去考虑的时候，大概率规律性的东西是这样的。但是你对于单个的球员，尤其是像英超球员，你就不能这么简单的、简单的去考虑这个问题的。呃，我们举几个例子，佩德罗啊，呃，一个不断成长、跟上节奏的球员。佩德罗最早是这个在巴萨，后面就是转会去了这个切尔西，切尔西。注意这块要夸一下穆里尼奥，是穆里尼奥让佩德罗去切尔西的啊。再再说一下，就是切尔西的这个调整，就是后来这个穆帅走了以后，这个孔蒂来了。孔蒂来了以后，就是主要在以前坚持以前穆帅、阿扎尔为核心的这个状态下，再加入了副核心，啊，就是我们说城市副中心这个佩德罗，佩德罗。更多的出现了在中场，就是说中场去串联这个这个切尔西的这种中中场这种组织。大家仔细去观察孔蒂在的那个赛季，如果佩德罗不不拿一下球，这个切尔西的进攻就是没法完成，就是说你不能非常舒服的把球给阿扎尔，你如果只是简单的说我把球给了阿扎尔。那你如果不考虑阿扎尔的身位啊，或者阿扎尔的这个呃这个这个攻击过程中或者突破过程中的这个呃呃优势呢，那阿扎尔的这个能力先减一半啊，这就是这样。这就是我们在那个切尔西夺冠赛季的时候对佩德罗，佩德罗当时在在这个切尔西打过几个位置呢？首先， 343的情况下是右边的这个前锋。然后4231的情况下是右边的呃边锋，呃再一个就是三四三三中位的这个体系下呀是这个左边的边呃左边的前锋，右边的前锋，左边的边一位，呃甚至打过阿扎尔的位置，也当然有一些是联赛杯或者足总杯，然后阿扎尔没有参与，呃，这样让佩德罗他就是通过这种不断的这种调整，但但。他这个东西吧，呃，当然有，孔蒂有其他的这种，就是能说明一个球员，他不是说是啊二十岁以上定型了，哪有这样的话？天才是不会定型的，就一直在发展，不同的体系会出现不不一样的东西。再举一个例子，就是热苏斯，本赛季热苏斯的能力是真的是一个替补的能力啊，二零一八到一九赛季，因为2 0 1 8到一九赛季。内风回撤变小了，热苏斯的活动能力发挥不出来了，他更多的需要阿圭罗的这个单点，所以他就这个。当然，你去看2 0 1 7到一八赛季的时候，刚开始的时候，那直接阿圭罗你就上不了场。后来阿圭罗怎么说的？阿圭罗说的是，既然瓜迪奥拉选择了热苏斯，那热苏斯绝对身上是有他的优点的，是能够发挥出主教练的这个战术的。所以阿维勒逐渐的在变化，他甚至打到去右边锋的位置上，右边锋和这个呃斯特林或者是德布劳内去做这种呃这个这这个、这个、两个空切啊、呃，做这样一个配角去出现在比赛。但这就是人人的这个成长，这是球星他在极短的时间内能适应主教练的这种战术。那么热苏斯这个赛季的这个表现，就当然也跟伤病是有一定关系的，呃这个。赛季的表现就是没有完成我们说的这种成长。那么下个赛季，我觉得热苏苏肯定会有一些好的表现。嗯，下个赛季两个战术这种切换可能更加频繁，甚至同一时间会使用同时在使用两种战术。那么斯特林啊、席尔瓦呀、啊、德布劳内、B 席尔瓦、费迪南迪尼奥、啊、都需要一定的进步，这是非常非常难的。两种战术的这个切换对出球要求更快，带球粘性更高。小区域内传球力度、角度的控制，进攻方向的把握的要求都会提高。这些球员在中场要体现出更多全能化的特点，对传球、带球有了更加精细的要求。当然，希尔瓦是非常全面，传球、带球都是大师级别，但是他的攻击欲望并不是很强，这是他的这个问题。1 6到一七赛季的最后。挂掉了。为了解决这个问题，曾经使用过就是萨内和席尔瓦的这种角色互换啊，以这个萨内为中轴，然后席尔瓦围着萨内去跑位。当然，这有可能是对2017、2018到19赛季战术做了一个前，就是说呃赛季末反正已经夺冠了，我们就演练一下战术。那么德布劳内呢，这个传球和攻击能力都很强，但是他拿球的粘性不足。带球推进更多的是靠节奏的变化，而不是说是靠那种像巴西人那种，哎呀，那种球球不理脚那样的那样的这个带球粘性。呃，费电南迪尼奥呢，就是向前推进需要空切跑位，其他球员要有更大的精力投入进攻保护，因为一旦费电南迪奥前起以后，谁去做这个后腰去保护整个球场的这种呃这种。对于某一个进攻区域的这个防守的这个保护，这个是有人应该去主动做的。当然，这里面重点人就是京都安和毕希尔瓦，他们应该去主动承担这个任务。毫无疑问，瓜迪奥拉的这个确实是推动足球历史车轮滚滚向前的人。他的足球哲学、空间理论师承克鲁伊菲克鲁伊夫，这就是有的人死了，其实他还活着。啊，你就克鲁伊夫现在还活着。对这个瓜迪奥拉这个佩服啊，真的是，你看2 0 1 6到一七赛季内锋回撤， 2 0 1 8到一九赛季高位快速传接， 2 0 1 9到二零二零赛季，我觉得他可能还会变，还会成长。我们为啥不使用“改变”这个词呢？就是使用“成长”这个词。我们觉得是，就是他不是那种简单的某一种策略或者每一种战术的简单的调整。例如，我以前进攻的是左路，我调整到右路。不是这么简单，他的是完全那种，就是以前的战略和以后后来的战略是完全的不,不一样。我觉得能采用这样的想法，能去把这个想法付诸实践，本身就需要一定的胆量。呃，当然人家是掌握核心科技，所以他有这肯肯定是有这样的能力去完成。但是你你作为咱们外外面的人去观察的话，这还是需要一定的魄力。我。这个就是我们做的这个曼城第二篇的这个呃战术总结，也算是做2019到、呃、2020年赛季的一个简单的一个前瞻分析吧。我们是冬天内容，和你一起英超教练同步思考，欢迎关注我们的微信公众号“冬天内容”。呃，当然全网搜“微冬天内容”，呃，基本上都是我们在做这个号，呃。欢迎大家，呃，关注我们的微信是 late to get 八八，呃，加入我们足球战术群，进群享福利，在西安帕帕亚意大利西餐厅南门店吃饭半价，谢谢大家。